0: <音楽>自転車専門誌「バイシクルクラブ」が活字の世界から飛び出してさまざまなゲストとさまざまなフィールドで熱いま楽しく語り合うバイシクルクラブ連動型プログラム BC ステーションゆっくりとお楽しみくださいはい、えー、皆さんこんばんは、えー、BC ステーション第一回目を送らせていただきますえー、本日司会進行していく佐藤慎吾、ワラニーの佐藤です。よろしくお願いします。本日二人司会あごめんなさい二人の、えー、<笑>ビッグゲストを呼んでおります。はい、<笑>すみません紹介なんでちょっと許してね。はい、えー、では二人の自己紹介をさらっとお願いしたいと思います。じゃあ最初に
1: はい、えー、レジスタンと、えー、木村です、はいえー。メッセンジャーバッグ作ってます。えー、自転車も大好きです。よろしくお願いしま
0: す。はい、よろしくお願いします。レジスタントの木村慎一さんです。そしてもう一人、はい
2: 、えー、地元国分寺でアウトドアブランドをやってます。パーゴワークスの斉藤で
0: す。はい、はい、はい、隣町です。隣町は、はい、中の隣町。はい、うん、えー。なんで二人がここに来ているか、それは皆さんもバイシクルクラブで、えー、記事でもご覧になってるからもしれませんが、えー、11月20日発売号のバイシクルクラブのえー、特集記事の中にこの2人が登場しておりますで取材日と同時にその場所でこの「BC ステーション」第1回を収録しようというわけで、えー、同日この同じ場所で府中の、えー、郷土の森のバーベキュー場で収録を始めておりますてな感じ
1: でいいかてな感じで,<笑>感じで、はい、<笑>こういうところ切り、ね、ましょうはいまあ第1回だからねちょっとこう、うん、いろいろ試行錯誤的な感じでお聞き苦しい点もあるかもしれないですけどそうだね、はいうん、あの司会進行と言っときなが
0: ら僕もこの放送初めての初めてなので<笑>不慣れなところ多々あって本当に皆さんにはクスって支障かあの、ねえー、されちゃうかもしれませんけどまあ気にせずやっていいいきたいと思いますが、はいうんえー、今日ここでなんでじゃあ BC ステーション1回目やったかってさっきも言いましたけども取材日であると同時に、えー、焚き火がテーマということもあって、うんうん、僕らはこの焚き火の今一つの同じこの火を見つめながら焚き火をしながらだったら面白いなんか話できっかななんて<笑>焚き火ならではの,そのトークを話を、うんうんえー、重ねていこうと思ってます。でさっきちょっとしょろちょろっとですけどもあの2人の、えー、会社名、えー、とか、えー、バッグを作ってるとかそういったところをこう紹介してもらいましたがもう少し聞いてもいいでしょうかあもちろんです、はいうんえー、先にまあじゃあレジスタントキム・シンさんまあ僕はいつもキム・シンさん木村シンさんですけどキム・シンさんと呼んでますのでキム・シンさんでずっと続けますが、うん、キム・シンさん今レジスタントで。何年ぐらい
1: ですか、まあ、バッグを作り始めたのはあのそもそも修理から自分たちが使うバッグの修理から入ってるんで、うん、製品ではないけれどミシンを買って始めたのは、えーまあ、サイクレックスっていうメッセンジャーの会社だったんで、はい、その会社が2001年に設立したのでちょうど2001年ぐらいからまあ中古のミシンをを買って修理を始めた、うんうん、でももう本当は最初は修理だったからバッグを作ってるっていうことではなくて、うん、自分たちの使ってるバッグの修理そうそうそうそうああのもう日常的にやっぱ使うからどこが壊れたとか、うんうん、で、まあ、自転車もそうだけど1台で回してると壊れたら仕事ができなくなっちゃうんで、うん、あの洗ったりあのバ,あのバッグだったら洗うローテーションもかけるけれどでもそのやっぱり故障壊れちゃうとそれで仕事ができなくなっちゃうっていうのもあってじゃあ自分たちで直せるように自転車も自分たちで直すんだったらバッグも自分たちで直せるような環境が必要だねっていうところで始めたのがスタート。うん、だからそそのの時に別にに別ババッグメーカーカななりたたいいとかそういうのはなかううはったんだけどバラしていろんなブランドをばらしてるうちにもっとここを購入したら強く壊れないのにねとかいろいろ考え始めてだったらもうこれ一から作っちゃった方がいいんじゃないの、うんうんうん、それが、うん、レジスタントの始まりへそれいつ頃なんですかそれがまあ多分2003年ぐらいに作ろうかなっていうことででちょうど、あのー、ミシンをねいいミシンを、うんそれには必要だなっていうことでまあ購入することになるんですけどじゃあこのミシンを買ったまだその開業して間もない業績がさほどいいわけじゃないのにえミシンそんないいミシン買うのという社内の反感の声もあったんでそれ一体いくらぐらいするのそれは普通新品で買うと30万ぐらいなんですよ。うん、工業用ミシンっていう、本当に厚いものが縫えるミシン、普通のミシンよりももっとパワーがあるミシンなんで,で、それの中古で相場的には15万から20万ぐらいが相場で、でもまあ、ミシンで15万から20万って、普通に考えるとちょっとおかしい値段だと思うのね。でもそれがないとやっぱり作り作作れないとは言わないけどあの作りにくいっていうところがあったんで、まあ、どうしても導入したくてでその導入する言い訳としてじゃミシンの元手を取るぐらいの。ものを作って売ればいいいじゃないかとおそこで
0: もうややっぱサイクレックスも頑張
1: るんだけど,だけどあのミシンを買う一つのこうなんだろうね納得説得材料としてじゃあもうブランドにして売る,売るんだったらミシン代ぐらいは長期的に見れば元が取れるからいいじゃないっていう、うんうん、まあいいじゃないっていう言い訳だけどまあ結構自分が独断で決めちゃったみたいな。はあところはあるけど、うん、だからもうだ趣味でやるっていうよりは授業でやりますよっていう感じでスタートしたのが2005年、うんうんうん
2: 、ああ
1: 2005年くしくもねでも最初に取り上げてもらったのはね実はねバイシクルクラブなんですよへえそうなんですへえ、はい、ちっちゃかったけど<笑><笑><笑>でも、ね、メッセンジ
0: ャーが自らがその理想を求めて作ったのがこれだっていうそんな紹介の仕方だったの何か
1: うーんまあそんなにまだ駆け出しだったんでかっこよくは、うん、あのあこんなのありよみたいな、うん、さらっとした感じで、うんうん、でも今やねメッセンジャーバグと
0: で質実冒険なものといえば世界中からの注目が集めらられるぐらい<笑>い世界中からは別に集まってないと思う僕なんかそんなの聞いたことあるけど<笑>、うんあのまあ、外人からもファンは、ねうん、いるでし
1: ょそう海外からもオーダーはもらってはいるけれど、うん、世界中が注目するとか、うん、そういうのじゃなくて<笑>ああ日本にもあんのねみたいなぐらいなもんですよそう,そうまあ本来ねそのテスサンとは、うん、あのカバン業界っていうことで考えたら、うん、少し重なってるねうん、ライバルまでい,いかないけど、うん、あの同業ではあるわけですよね,そうすねそうだから、うん、あの本当はもうちょっとあのもっと前に会ってるけど、うんうん、なんかちょっとねその辺がこうお互い少し牽制じゃないけど、うんうんうん、なんか同業同士こうちゃんと仲良くなれるのかみたいな<笑>でも多少多少はど,どう,す、ね、どう,はうですかねその
2: 辺んかあの。ブランドであ、うん、のですからメッセンジャーもたくさんいたしメッセンジャーバッグ作り始めた人たちもいたので,、うん、でその中でやっぱり一番クールというか。うんまああのうん一番的の、ね、あの<笑>マークを使ったっていう、はい、マークというかねあの文様を使って日本らしさを表現して、はい、でもすごいそうス,トリストリートのかっこよさとかその強さみたいなのが表現されてて、うん、わこれはなんかかっこいいの出てきたなっていう印象をすごい持ってますよ。
1: あ,ありがとうございます、うんでうん、自
2: 分自身もその頃からずっともうバッグのデザイナーをやってたのでやっぱりその、うん、自分で作りたい自分でブランドをやりたいっていう気持ちがずっと強かったので、うん、だから周りでそういう人たちを見るとまあなんだろう嫉妬もしたし
1: 、
2: うん、刺激も受けたし焦りもあったしやべえなんかこんなこともう先やられちゃったみたいなそういうのはこういろんな人に常に感じてる。うん頃だったので、まあ、その中でもやっぱり木村さんがやってるブランドっていうのはすごい印象的で
1: したね嬉しい
0: 哲さんが今ちょっとお話しされた2005年の頃の苦悩というかあったけども、はいはい、僕はスさんとまあ10年ぐらいの付き合いかもしれないけど、はいはい、そもそもパーゴワークスって、はいね、あのもっとその前段からもあると思うんですけどそこら辺からちょっと触りを教えてもらっていい
2: そうですねそれ話すとすっげえ長くなるんですけど<笑>大
0: 丈夫ですかいいよ<笑> 3分で<笑>なんてう<笑>どうぞ
2: えっ、ー、と3分でお話します一番最初に、えー、と98年に自分で、えー、とガレージメーカーを始めました
0: ちょっと待ってね今ねヘリコプター通ってるから一旦こいつ通り過ぎたら<笑>ここら辺カットするんで、ね、はい
1: 真上そうだもん真、うん、上だもんな
0: これはね視聴者はちょっと
1: さすがにね地獄の目白くみたいになっちゃうね。悪<笑>よがかかうごめんね今多分カットしないでこのまま使うか
0: ら<笑><笑>、まあ、例えばね<笑>昭和だよね
1: <笑>世代的にね,<笑>、うん、ね
0: でもわかる、うんうん、プラトゥーンじゃねえんだと思ってもっと前かいみたいなごめんね、<笑>
2: 98年に、えーとうん、自分でアウトドアブランドをやろうと思ってでガレージメーカーっていう形でミシンを買って、うんえー、やり始めましたでそれはトレランのパックを最初に作ったんですよ、うん
1: 、
2: でそれは1年半から2年ぐらいで、えー、とまあ終わっちゃって、うん、終わっちゃってというかまあちょっと自分はやっぱりデザイナーなので結構その。同じものを作り続けるのしんどいなっていう気持ちになっちゃって、うんうんうん、で一旦や辞めたのが第1期ですで第2期に2003年これ、まあ、うちの兄貴が方々淳という
0: ライター、うんうんうん、アウトドアラ
2: イターで,、うんうんはいでまあ、彼と一緒にあのブランドやっちゃおうぜっていうことでスタートしたのが方々ーーグレートワークスこれが2003年、うんうんうんうん、で、えー、とその後まあ、あのブランドとしてはあのすごいあの人気はあったんだけれどもやっぱり,やっぱりその兄弟でやるっていうのだけじゃなくてやっぱり自分自身を表現したいっていう気持ちがあったので、えー、2011年にパーゴワックスという名前に変えて、えー、再スタートしたっていう歴史です。うー
0: んそれぐらいだな僕もつお付き合いがシングルスピードのレースでね,でね一緒になったりとかし
2: てでね慎吾さんはねほぼの時からね
0: はいはいはい、ね、あのててチェストバッグを買ったりほぼ、ね、ズネストを買ったりとかして最初に知り合ったのはお,お兄さんからのきっかけだけども
2: そうだよねだから 2000… 年年とたぶ年年んね
0: ネストを買った僕プロダクト2番目のシリアルナンバー3番目だったから、うん、俺ホーバーウネストが出たのが二千
2: 五年副会長でねファンクラブがあったかどうかはちょっと定かではないけ
0: どミクシーだね
2: あ
1: った九98年の時点からそういうトレランのバッグを作ってたっていう98年ってまだそんなトレランシーンななんてなかったでしょうそ
2: うトレランシーンはまあ多分まああったんだけれども第1期というかトレラン界ではね多分そんぐらいのもう、うん、黎明期だったと思うんだけど、えー、と奥多摩で行われてる波折根っていう
1: 、はい、大会があっ
2: てあでそれに自分が出た時に出てたんだ、うん、<笑>まあ奥多摩はすごい昔からよく行ってたところだし庭みたいな。あの場所だと思ってたんで、うん、こ,れこのコース24時間だったらいけるんじゃないみたいな感じで友達と出て、うん、<笑>でそこがきっかけで,でその当時はみんなナップサック背負ってたりとかなんか,でなんかもう専用のものはなかったわけグレゴリーですらなかった、うんうんうんまあ、グレゴリーはねかろうじてあった<笑>ミラージュっていう、ね、あああのやつがあったんだけどでもそれもどっちかっていったらキャメルバッグみたいなあああの自転車でも使えてランニングにも使えるみたいなそういうものだったんだけれどもまあこれなんか自分が自分のもんで出るかなと思って自分で作って出たのそれが一番最初でもともとんだろうなやっぱりアメリカのブランドとかにすごいあの憧れとかもあったしで自分がずっとデザイナーとしてやってたのでそのデザインとアウトドアをどういうふうに結びつけるかなっていうことをずっと考えてたので、うん、その中での選択肢でやっぱりガレージブランドっていうのが、まあ、当
1: 時は輝いてたよね、うん、輝いて見えてたよねその当時トレラン界ってガレージブランドって他にあったんで
2: すかうったと思ううん、うんなかったと思うし、まあ、マーケットがなかったからね、うん、だからあんまり儲からないっていうか
1: 、うんうん、そういう面もあったと思う
2: そうっすねもうものづくりはもうほんとちっちゃい頃から大好きだったので、うん、まあ,あのプロダクトデザイナーを、うん20代からずっとプロダクトデザイナーとして作っていて、うん、で結構硬いものを当時はやってたんですよ。まあ、デザイン事務所にいたんだけど
0: 、
2: うんまあ、カメラとか三脚とか
1: 、うん、
2: それこそそういう今の収録の機械みたいな、うん、そういうハウジングみたいな設計とか、うん、そういうことをやってたんだけれどもまあ細かいんだよね当たり前なんだけど
1: 、うんうんうん
2: 、で自分で作れないじゃない。こういういものって、うん、でもバッグって自分で作れる
1: 素材買ってきては、はい、で自分
2: で縫っちゃえば自分で機能するものを作れるっていうのが
1: 、うん、すごいなんか楽しくて、うんうんうん、そういういのありません、はあ、僕もあの車が作りたかった車が作りたくて<笑><正解笑>あのレスカフェの違いの分かる男かなんかで由良拓也がクレイモデルでこう。流体力学みたいな感じでこう削ってるの見て,て,てそ,うそうそう俺これやりたいなと思ったけどその職業の名前が分からなくて、うん、マジで車のボディをこうやって粘土で削る人っていう、うん、で彫刻とか粘土とか、うん、そういう立体作るのが好きだったし、うん、やっぱりかっこいい車がすごい好きだったから、うん、かっこいい車作りたいなって、うんでかっこいい車作りたいなと思ってではじゃあそういう学校に行こうとか思ったわけでもなくなんとなくぼやーっと、うん、こんなかっこいい仕事があるんだ、うん、カーデザイナーっていいなーとか、うん、それぐらいの自分がじゃあバッグを作りたいとかって、うん、今のこういうことをなりわいにしていこうなんていうことはもう全く思ってないし。うん98年の頃なんていやもう来年になったらノストラダムス来るからもう関係ねえよみたいな好きなことやって死のうぜみたいな<笑>い何も思ってないみたいなねぐ<笑>らういな感じだったからでいざ2000年になったらやべえ2000年来ちゃったみたいな<笑>真面目に生きなきゃみたいな<笑>たそして将来を考えじゃあ会社を作った方がいいんじゃねえかなとか思ったぐらいでだもう本当に行き渡りばったりで来てうん
2: 。え、そのサイクレックスはいつから始めたんですか。二千二千三年か。二千一
1: 年か。二千一年そうそう、うん。あ
2: 、じゃあマジでノストラダムスが来なかったから<笑>
1: 。<笑>ノストラダムス引っ張られて。それはね、<笑>だから本当そうですよ。ノストラダムスが来てたらもうね、<笑>あのできなかったし、まあ来なかったからやったって言ったらそれまでなんだけど、あのまあいろいろなタイミングがあって、うん、その前はその大きな会社の、うん、あのすごい日本でも大きな。そのバイク便の会社の中の一自転車部門をやってでもまあその自転車ってやっぱり都,都心部の中心部でしかメリットが出せないからでも会社にすると会社的な考えだともっとスケールを追求していきたいでスケールを追求していくと自転車のメリットが生きなくなってくるで自分はもっとコンパクトにレスポンスよくやるサービスをしたい。けどその辺の反りが合わなくなっていたときに、うんうん、じゃあもう独立しようかな。まあその、うん、その間に2000年にあのメッセンジャーの大会で、あのサイクルメッセンジャーワールドチャンピオンシップ、うん、CMWC っていう大会があって、うんうんうん、それがあのフィラデルフィアで行われたんですよね。はい、でフィラデルフィアの前に、えー、あそのフィラデルフィアの大会がメッセンジャーのその大会って今までストリートであの特に封鎖するわけでもなく、うん、そのままストリートのまあもともとメッセンジャーストリートでやってるから、うん、あの競技じゃないんでねじゃ車人もも人そう普通にいる状態でデリバリーレースをするっていうのがああのメッセンジャーの,その大会だったんだけど、うん、それがちょっとまあいろいろその世の中の流れ的に難しくなってきて。うんでフィラデルフィアの大会はでかい公演の中でクローズドでやりますっていうアナウンスがあったら「うん、えクローズドでやるって何?」みたいな、うん、ちょっと違うんじゃないのっていう、まあ、反対意見というか、うん、違う意見が出てきて、うんでまあ、気持ち的にもみんなストリートでやるもんだと思ってたのに公演だからっていうところで、うん、そこで、まあ、ニューヨークの,あのメッセンジャーたちがそれよりちょっと前にニューヨークで。もう本当にそのストリートでデリバリーレースをやるから早く前乗りしてマンハッタンに来いって言ったのでもうニュやっぱりメッセンジャーはニューヨークがもうメッカというかあので自分もやっぱニューヨークという街にそれまで行ったことがなくて、うん、ずっと映画で見ていて、うん、いつかはニューヨークに行きたい、うん、ウルトラクイズを見たりとかしてね、うんうん、ニューヨークに行きたいか<笑>、うん、行きたいぞって思ってたところだったので、ね、<笑>そ,そ,その世代なんでじゃあもうこれこの機会逃したら次いつニューヨークが来るかどうか分かんないから、うん、もうこれ行こうっていう形で、うん、でまあその大会に出たわけですけど、はいまあ、結果はもう僕は自転車を盗まれてとかえ<笑>もうみんなね日本人がこういいかもだったんで<笑>あの何人か、まあ、20人ぐらいその時に、まあ、本当すごい大勢行ったんですよその時はやっぱりみんなニューヨークっていうこともあって、うんうん、で浮かれて観光気分で行ったもんだからもうその半数ぐらいが自転車をもうどんどんパクられまくって。え
2: ー、そう,うーん
1: でそんなことがあってニューヨークの,そのメッセンジャーの,まあそのホームステイしてそのカウチサーフィンみたいな感じでずっとメッセンジャーの家にいていろんなやつのそういう生活を見ていたらあまりにも日本の今やってる自分の運送会社的なえ自転車便というとものとニューヨークのメッセンジャーのこう一人で街に生きる俺みたいな。その差がまあ分かってはいたけどリアルに体験してしまうと、うん、自分がメッセンジャーって言っちゃいけないなっていうぐらい違うなって思っちゃってでだ旅の最中にずっと考えていたのはああ俺が今まで考えてたのは全然メッセンジャーじゃなかったんだなじゃあもっとリアルにやっていくには、うん、今の会社でちょっと難しいなっていうのだけがすごい残っちゃって。前向きに考えれば考えるほど今の会社を辞めて自分でやらなければできないぞってなっていっちゃってまあそこから準備を始めて1年後に開業したっていう感じですね
0: 、うんうんうん、キム・シンさんとメッセンジャーも今すごく深く濃い懐かしい話が出てきたり自転車とのつながりすごくよく分かってきてるんですけど対してツさんははい、自転車との触れ合い、つ、う、な、ん、がり、始まりそうっす、ね、どんなところです
2: 、えーとまあ、今、ここ、府中で、ね、収録してるけれども、地元もこの辺なので、はいえー、と80年代のこの辺って、結構やっぱり不良が多く
0: て、不良<笑><おー><笑>どんな<笑>うちの
2: 中学はとにかくもう不良か、まあまあ、もう本当、荒れてたので、うん、不良か、釣り基地しかいなかったです。<笑><笑>
0: それよってバイクで走るっていう感じ。<笑>まあ、バ
2: イクとかね、うん。そう
0: そうそうそうそうそう。も
2: <笑>う校内暴力という、ね<笑>うんう
0: ん、金髪先生の時
2: 代。そうすると、あの地元にいると絡まれちゃうわけですよ。はうんうん、なんかもう地元はそんなに好きじゃない。僕らは。うん、で、どっかへ逃げよう。逃げる手段は自転車だろう
1: あ,<笑>あの初めて学区外に入るには自転車をね<笑>使う人がやっぱり多くてね。うん
2: 、でまああの時代的にはやっぱりなんだろう「釣り吉三平」という漫画があって、うん、でそれで、まあ、釣りが釣りブームみたいなのもあって、うんうんうん、でなんか。楽しそうだなと思ってやっぱりその川,川や海やっていうところにこう目指したんだけれども、まあ、残念ながらこの辺の多摩地区には海がないので、うんうんまあ、一番近くの多摩川この今すぐ近くにあるこれ政橋とかありましたね今今日来てきたところは、ね、<笑><笑>今電車走ってるけどね、はいはいまあ、その辺にあの足しげく通う中学生でした。中学生、ねうん、でそのうちあのやっぱり釣りってどんどん遡っていくものなので、うんえー、と上流上流へと行くようになっていって、うんでまあ、ここからだとやっぱり青梅とか奥多摩の方、うん、五日市とか、えー、とそっちの方まで自転車に行くようになったんですよ、うん、でそれ週末の話だけどでそうするとどんどん,どん,どんあの自転車がに乗る時間が長くなっていって、うん、釣り釣ったって大して釣れないわけで。うんあの漫画のようには釣れず<笑><笑>で結局自転車で山行くっていうのがその頃の,あの自分たちの,あの遊びになってったっていうところですねそれがルーツ
0: 、うん、80年代後半
2: 80年代後半かなじゃあ、うん、最初からマウンテンバイクだったんですか、うん、それ一,一番最初ね実はねあのうちの近所の解体屋さんに落ちてたギアなしのロードバイクだったんですよの,のフレームを1000円で買って友達がねなんかあそこになんか変な1000円の変なフレーム売ってたよって言って、うん、友達と見に行って買ったのがカタクラシルクだったんですよ。おおすげでそれにあのー、どうしたのかなまあ、中古のホイールとか組んでで自分でそれじゃあ山には行けないので林道には行けないので、えー、と当時っ IRC だったかな、うん、なんか黒缶タイヤみたいなのがあって細い 30C みたいなやつ、うんうんうん、それを強引につけてでブレーキとかもついてないから、うん、<笑><笑>なんかアルミで台座みたいなのを作って
0: 、うん、<笑>あ挟んである<笑>やつみたいな付ける、ね、そういうやつみたいなそういうやつみた
2: そういうことをなんか別に誰かの真似とかっていう感じじゃなくて金がないからやってたっていう感じで
1: すね、あそのニューヨークのメッセンジャーもなぜピストに乗るのかってあの、うん、かっこいい体みたいに思われてるけど、うん、転がってた自転車がたまたま<笑><笑>そういうトラック競技のやつが公道で乗れないからもう,こう捨ててあったやつを、うんうんうん、これ乗れんじゃねえのみたいなから始まってるからその辺の、ね、こうねジャンクな感じっていうのが似てるパーツ少
2: ないからさ壊れないし、うん、金かかんないし
1: そこっすよねシン
2: プルな道具から入ったっていう感じで,、うん、でそれから見るとマウンテンバイクってちょっとトゥーマッチっていうか、うんうんうんうん、特にその頃はあらや
1: で始、ね、マリフォックス
2: ぐらいしかなかったけどむ、うん、ちゃくちゃ重いし、うん、タイヤもこんなにブロックパターンじゃなくていいのになっていう感じ。はまあ、その頃も当時も変わんあの今も変わんないけど、まあ、ほとんどがオンロードじゃない、うんうんうん、移動する
0: 時って、うん、これぐらいここら辺を走るにはねそか家からねどっか行こうと
2: したら、うん、だからちょっとマウンテンバイクはトゥーマッチだなっていう気持ちはその頃からあってで奥多摩を高校の時に前山を奥多摩の全山を自転車で制覇しようっていうよくわかんない野望が出てしまって,前山っ
0: て、全部の野、うん、あそこら辺の山全部って。そう主な。主な。二、う、十、ん、個ぐらい。どれぐらい
1: ？何個あったんかな。二十個じゃ済まないよ。そうだよね。<笑>うん、えそれは峠道を走。っていうことじゃでかつ、ねね
2: 、いでかつ
1: いでかついでカタクラシルクのピストをかついで<笑>カタクラシルクはねさすがにその時はもうやべえなと思って別の
2: やつにしたんだけど<笑>、はあ、その時もでもランドナーを改造したみたいなやつで行きましたねうん,うんとにかくなんか改造好きなの、うん昔から、ね、が好きだし、う
0: んうんうんうん、今ももし自転車が手元に1個あって今
2: 絶対つるしじゃ乗らないもん、ね、今も
0: き今日乗ってきたやつも昨日組んだやつだしね
2: <笑><笑>うん、うん、自転車はそういう意味であの仕事にはしてないですけどあの趣味としてはもう昔からずっと親しんでるというかう心の中にある遊びですこれは
1: そのパーゴワークスの,そのホームページを見ると、うん、そこまでこう自転車のこと、うんまあ、バイクパッキングだったりとか、うんまあ、トレランのブランドだなっていう印象なんですけど、うん、もう自転車の参入ってやらないんですか、うん、バイクパッキングには
2: いや,や,りたいんだやりたいですねおや
0: りたいですねっていうとあれそれは何かが引っかかってるってことでえっ、ー、と
2: ね実は2013年に、うん、あのバイクパッキングのシステムを作ったんですよあその頃あんまりバイクパッキングっていう言葉はなかったんだけど
1: 自転車にくくりつ
2: けるバッグのシリーズを作ってお披露目したことがあるんです実は
1: 。どこでお披露目
2: それはねすげえマニアックなんだけど六甲山の山の中でえとガレージメーカーだけでえとその集まってこんな感じで集まってえ展示会的なことをやったことがあってそこでお披露目したことがありました。
0: それは具体的にどんな製品なんだろフレームバッグとかサドルバッグとかいいろろあるけどそ
2: れは、えーとまあえー、とハンドルバッグ、フレームバッグ、サドルバッグすべてなんだけれども、うんえーと、モジュール化した設計になっているのが特徴で,、うん、で、やっぱり自転車の形に、フレームの形にやっぱり依存するじゃないですか、なんか、うん、の専用のものを作ろうとすると。うんでもそうじゃなくてユニバーサルに使えるものできないかなと思って作ったのはあった、
1: うんうん、それはラックレスですかラックレスですラッククレレススでですすかその当時にもう国内でラックレスのバイクパッキングシステムって作ってるブランドってありました、う
2: ん、国内にはなかったけどまあいや国内にはなかったし海外にもあんまりなか
1: った。うんまだレベレイトがあるかないかぐらいレベレイトが2009とか10とかそれぐらいでしょ製品化されたのあじゃあレベレイトはあったけどまだ国内にそこまで知名度が高い感じではなかったぐらいかななのかね
2: でこれなんていうか自分のものづくりの考え方なんだけどえっとまあ道具3まあ、3, 3つのステップがあって道具製品、えー、商品っていうステップでいつも考えてるんですよで道具っていうのは自分が使えればいい別に量産しなくてもいいそういう機能性があ,るあればいいだけのもので製品となるとこれはちゃんと同じものが均一に安定的に作れる必要があるで商品となると今度はマーケットをちゃんと考えないといけない
0: 製品品と商品うん、そうんですああそ,それはねはま製品
2: いくらいいものでいくら、あのー、安く作れたとしても何かと似てたり過去にあったりとか、うん、そういうものは商品にならないし売れなきゃ商品とは言えないっていう考え方があってで今言ったそのバイクパックのシステムは道具としてもすげえいいと思ったんだけど。うんこれ商品ととして成り立たたなないんじゃないかなと思った、まあ、当時はバイクパッキングの時代もなかっ流れもなかったし、う
1: ん、その製品の完成度ではなくてまだ市場がそこまでになかったこれ自分はいいとは
2: 思,思うけど、まあ、売れねえだろうなっていうそういう、うん、簡単に言っちゃえばそういうこと
1: あの自分もねあの、うん、バイクパッキングをすごいやりたくて、うん、でもなんかこう今まで背負うっていうことに対するフィッティングにこだわってたのに自転車にくくりつけるって別にどうでもいいじゃんくっついてりゃいいじゃんぐらいな感覚しか持てなくてそれがすごくこう形をこう整えて自転車にくっついている姿があまりかっこいいと思えなかったのね。うんですそ,ん<笑>そんなになんかそれ専用のここにしかつかないフレームバッグここにかっちりで入りますっていうことがいやそんなにそこ頑張ってやっても俺あんまりかっこいいと思わねえんだよなって思っちゃって、うんうんうん、もっとなんかこう普通のバッグをラックにつけてこうくくりつけるぐらいの方がワイルドでかっこいいじゃんって思っちゃってるタイプで。うんうんちょっとそのラックレスのバイクパッキングがオタクっぽいというか、うん、こんなやつ本当はこんなのを使うやつは本当は実在しなくて、うん、架空の話なんじゃないかなって<笑>身の回りにつけてるやつ誰もいないぞって、うん、思ったんでなんかこうやりたいのはあるけれど、うん、なんリアルじゃないな、うんうんそうでまあ、自分、まあ、最近バイクパッキングのものを作り始めたのは。うんうんまあ、メッセンジャーそのさっき出たサイクレックスという会社もあの活動を休止にしてでもう自分、世田谷に引っ越して多摩川の近くでえまあそんな時にちょうどコロナになっちゃったんで人と接触せずに遊べるって言ったらも多摩川しかないだからもう多摩川ば
0: っかり。今ちょうどヘリコプターが到着、うん。ちょっと一旦。<笑>ヘリコプターが到着じゃないですか,<笑><笑><着>か<笑>。通貨ね。<笑>通貨、あそこに一個、一個来てる。ちょっと待って、じゃあ今ちょっと話し。じゃあ CM、シーエに。パーゴってでも、僕はその、うん。なんだろうな、あの。バイクにすごく親和性のある商品をよく出してたりするじゃない。うん、それが。うんえー忍者タープもそうだし、うん、忍者テントとか、うん、忍者ネストとか、うんまあ、軽いっていうのがすごくキーワードなんだろうし、うん、スタッキングとかもすごく考えられて例えば哲さ、うんがテントを最初にプロトを持ってきた時も、うん、トップチューブに巻いてたりあ<笑>ハンドルだっけそうそうそうあ自転車にミックスしてこんな演出ができるよみたいなのをやり始めてたから。そうそうそうそうだからあすごくこっちに向いてるこっちっていうのは自転車界の方に目を向けて商品もこう展開を始めてるんだろうなって
2: うちのカーゴワックスの中では、まあえー、とハイキング、まあ、これトレッキングねあとランニング、はいまあ、主にトレーブランニングです、うん、あとキャンピングっていう3つのカテゴリーがあるんですけれども、うんまあ、キャンピングに関してはその人力旅っていう言い方をしていて。人力旅で使える道具を作るっていうコンセプトで作ってます、うんうん、となるとまあ自転車は当然入ってくるはあはあ、そっかそっか、うん、なので自転車用ですっていうふうには歌ってないけれども実際には自転車で使ってる方もたくさんいるし自分自身もそういう気持ちで作ってる部分はある、うんまあ、その証しではないけれども、えー、と例えば忍者テントのポールの長さって、えー、と折りたたむと一辺3 5ンチなんですようん、いやそれって大体の自転車のトップチューブの内側に入っちゃ
0: う、ね、フレームバッグ僕もそう,そ,うそう思ったそうそうそうそう35っていうのは肝ですよ、う
2: ん、あのハンドルにくくりつけても嫌じゃない、うんまあ、ギリギリドロップハンドルの内側に入るかなぐらいの感じかな、うん、ドロップハンドルっ
0: て4040、うん、40ぐらいですまあ平均でい、ね、うと、んうんう
2: ん、その辺はデザインするときに十分イメージして、うん、作って。のでだからまあ実際に自転車の人にも喜んでもらってるっててる、うん
0: 、そうね人力で運べる要素の軽さそうそうそうそう大きさを考えていったら自転車にも当てはまるよってことですよね。うんうん、でさっきキムシねさんもちょっとこうバイクパッキングやって何ぞや,何ぞやみたいな感じからフレームバッグを作り、うんうん、かけていくっていうところに、うん、もう少しそこフォーカスして教えてほしいんだけどもそのコロナがあっていろいろビジネスの,この主力製品をこう新しいものを作ろうとした時に、うんうんうんまあ、その頃かな僕らがこう付き合い始めたのも2年ぐらい前だったっけそ、ねね、そう,そう,そうあの多摩川で出会ってね。はい、はいい<笑>、うんっばったりや
1: ってどういうい味だっけと<笑>そこはちょっと話をまあもらっ、まああのーまあ、ペップサイクルズの、あのーはい、エビネさんっていう方がいて、はい、その彼がメッセンジャーをやっていて、はい、で僕もメッセンジャー仲間で、うん、やがて一緒にそのサイクレックスでも走ってもらう関係で、うん、で、まあえー、解散したので、うんえー、彼も、えー、ペップサイクルズをやる、うん、自分も。えー、レジスタントをやるっていう,う感じで、うん、でもこうちょっとあれからどうなってるんですか元気ですかみたいな感じで、うん、あの彼から連絡が来た時に、うん、じゃあ,まあちょっと多摩川で遊ぼうかというか、ん、グラベルでちょうどその慎吾君があの海老根さんと海老根さんとかいうか僕はパプアって呼んでるんですけど<笑>、うん、あのパプアとあのグラベルチャンネルっていうのをやっててねそうクラ,ブハウスあクラブハウスで,で、えー、そうそうそうそうそうそう20回ぐらい話をしたのかなそ,なそこで
0: グラベルが海老根さんの商材でペップサイクルズがさ、うん、あってで2人は意気投合してじゃああの発信するものでクラブハウスがなんかこう右肩に上がってらくからじゃあそれ利用してちょっと好き勝手たくさんしゃべろうか、うん、って言った時に、まあ、キム・シンさんが、まあ、聞いてくださっていたりとかうあのしはもう初回の方からねそうそうそう聞いて
1: くれていて。何ででいいから聞けみたいな感じでパパに言われて聞き始めたら「あ<笑>、うん、すげえなんか画期的なシステムもう構築されてるじゃん」っ<笑>てこれコロナにぴったりだねっていうその時はねそう思って、うんでまあ、そのうちこう耳だけの関係なんだけど。うん会ったことないけどだんだん仲良くなっていくっていう不思議な,こうなんかペンフレンドじゃないけどクラブハウス友達あの SNS でもだけではるずっと会ってないけどその人が何年間何をしてたのかは知ってるみたいな不思議な関係ができていてであのまあ一緒に MC やってるその佐藤さんとえー一緒に。ちょっと玉が走らなないいみたいなリアルで合わないみたいな、うんよまあ、ありがちな話ですけ、ね、ど、うん、それでじゃあ玉川走ろうかって言ってちょうどそうだよ、ね、この辺辺中ののまで
0: 走、うん、この手前ぐらいまではよく来てたよね。で,、うん、
1: そうで焚き火とかして話してるうちに、うん、あ年齢一緒なのとかそ,う、うん、でどうその当時何してたとかあと乗ってる自転車がたまたま僕もそのナイナーバイクの<笑>あの。うんね、同じ車種に、うん、黒森乗、ねうん RLT9、に
0: 乗ってて
1: RLTSTEAL に乗っててあもう結構壺が似てるんじゃねーみたいな話から、うん、だんだん仲良くなって、うんでまあ、まあコロナ禍っていうこともあってじゃあ多摩が走ろうぜどっかで焚き火しようぜとか言ってん遊んでるうちにどんどんどんどん仲良くなっていったっていう感じですよね。多い時は週2回焚き火をやるという
0: 中にな。だからジョイントしてれよかったな。<笑>いやいや,いや<笑>ね<え><笑>、うん。ねえ、この近くだったらね,ね、うん。でもこうして今日はやっとこの3人の中心地にこれ、えー、に今いい焚き火
2: が目の前に。うんありますが
0: えー、さてこの焚き火を僕はちもう紹介したくてうずうずしてるんですけどもこれは実はこれキム・シンさんと哲さんが会ったのも今日が初めてというわけじゃなくて、うんね、あのキム・シンさんがパーゴの事務所に来たっ
1: てその経緯をちょっと説明をキムシンさんかかららしてもらおうかな今回のバイシクルクラブの番組でもあるわけですけどそこでバイシクルクラブギア BCG というコーナーを自分が持たせていただいていて、うんうん、その中で今その、まあえー、まあ一つ進行してるのは三ヶ島さんと、えー、カーゴケージを作るっていうことを今進行中でペダルのペダルのそうペダルの三ヶ島さん,す、ね、島さんと、うんうん、でまあ国内のそういうものを作ってる人たちと、うん、えー何かできないかなっていうのが、うん、まあ中心そういうそれが話題の中心になっていて、うんうん、じゃあ他に日本で面白いことやってる人ってどこがいますかねってそのバ,イクラあのバイシクルクラブ担当の日清さんと話をしていて「うんうん、でパーゴワークスじゃない?うん」俺<笑><笑><笑>が言ったら。うんいやでも、あのー、ちょっと量子的に同業であれじゃないですかなんかそういう、ね、なんかバマチバチするようなとこないんですかって言うかああ<笑>んいやそれは行ってみないと分かんないし話してみないと分かんないからとりあえず行ってみないっていう感じで,<笑>で,あで、うん、そ,れそれでし慎吾君にってもらったんだよ、ねうん、そうそうそう,そう、うん、話を一回ワンクッション置いて僕が話をして、うんうんうん、でまあ自分は本当はそういうあのバッグであったりとか、はいえー、まあ忍者タープまあ自分も忍者タープ使ってるので、うん、あの良さは分かってるんですけれど、うん、あのもっとこうポンチョになるようなタープ、うん、ポンチョタープみたいなやつが、うん、雨じゃあポンチョじゃない雨具以外にもう使える何かがあったらいいんじゃないかっていうところ。うんうんあとはリンコバッグでリンコバッグがタープになるとか、うん、グランドシートになるとか、うん、そういうのがあったらいいんじゃないですかやっぱそれはパーゴワークスだっったらきっと作れるよ<笑>、ね
0: 、そ,うそ,うそのドラフト案を僕聞いた時哲、うん、さんの性格からこれとこれがの2つの役割がねこの1個でできるとかっていう、うん、そういう掛け合わせ術のめちゃくちゃなうまい人なのでねえねえねえねこれはチャンスあるかなって思ったけどでもその当時の、まあ、今もそうかもしれないけどパーゴの,その展開の広さというかマーケットが拡大してすげえビジネスも好調に見えてるあの忙しさの中でさあ鉄さんどうかな<笑>できるかなって、まあうん、で物理的人的な要素いろいろあると思ってたんだけどそれでね話をしていただいてきましたとでその話
2: もらってでねすごい盛り上がったんですよね。そうで,す、うん、であそれポンチョになるタープそ前作ったよとか言ってちょっとそれ作るよって言って裏にガサガサやったりとかは<笑>はい、はいそうそうなんかリンゴ袋になるタープも作ったなみたいな、うん、なんかそんな感じをそん
1: な話をしちゃったのを、うん、覚えてますよ。言うと「うん、あ作ったことあんなちょっと待って」ってこれ」みたいな出てきて<笑>であのサドルの辺につ,つけるさあのサポーターたた、はいはい、はいはいはいはいはいでこんな感じの、うん、でレジスタントでそのプレートキャリアっていうのを出してるから、うん、あのキャラダイスに、ね、つけるやつ、うん、で「あ俺もねこれ前作ってよ」って言ったら「うわーもう」やべえよかったこれ出てもらってよかったみたいなのがあったりしてやっぱもうほんとすげえ近いところをやってるからあのうまくいけばすごく気が合うんだけど適当したらもうすごいなんて思いのい総合製品だらけなところだよね。係になっちゃうからね。でそれで「作りたいんだよね」って言ったらいやもう忙しくて。それどこじゃねえよみたいな
2: いい<笑>そんな言い方はしてないけど、ね、いそ<笑><笑>真面目に言うとうちのバックパックは全部海外で作ってて、うん、ベトナムで作ってるので、うん、すごい納期が長くて、うんうんうん、特にコロナの中でどんどん納期伸びちゃったので、うん、だからそういう、ね、あ,のあんまりレスポンスよく
1: できませんよっていう話をし、うんうんうんうん、で、まらじゃあその納期で待つ、うん、その間に開発をえ水面下で進めていくっていうこともできなくもないけれど基本的には雑誌の企画としての進行だからあの製品化が2年先になりますっていうことを今から連載するわけにも、うん。<笑>行かなくて<笑><うだ><笑>これどうしましょうかっていうことで「でも今ニッチもサッチも行かないんじゃ」なんて言ってる時に焚き火の話になってで「何焚き火台使ってんの?」ってまあその時自分はそのベルモントの旅っていうのをもうこよなく愛して使っていてで慎吾くんが忍者ファイアスタンドをちょうど出たばっかりですげえ自慢したんだよな、俺に、ねね。これいいよ。三年ぐらい前かな。そしたらね、あれ、ソロ
0: 。そうそう、ソロ。ソロを使った時で。ソロソロうん、だ今年の話だから、最近ですね。うん、で今年僕が出たばっかりのものを、もうすぐに使わせてもらっていたから。うんうん、そう
1: で、そのソロの前のやつは、イメージがあったけれど。うんうん、このソロになった時に、うん。<笑>お,やおやこれはこれはちょっと理想的じゃんっていうのが出てきてそうああまあ旅は旅でいいけれど「忍者ファイアスタンド」のソロの良さっていうのも一緒にこうたき火しながらもう分かっていてでその時にまあ哲さんに「あよかったら使ってよ」みたいな感じでこう。うん、渡してもらって、うん、で使ってみたらねもうやっぱもう最高でもう俺今これしか使ってないのねニンジャースタンドのファイアースタンドのソロしか使ってなくて、うんはい、でこのさあのメッシュ、うん、メッシュが最初こう肺が落ちちゃうじゃんこれって思ってたけど、うんうん、灰が落ちないんだよ、ねうん、そう
2: すごい細かい網から、まあ、本当に細かいメッシュを使ってるんで、うんまあ、空気は通すけれどもまあ、灰とかは落ちない、うん、網目からは
1: で燃焼効率もめちゃくちゃいいし、うん、でこのあと結構薪をたくさん置くと自然にこう自然なフレックスというか、うん、たわんで、うん、ちょっとねこの網も完全フラットじゃなくて、うん、なだらかな根ン部になるんで、ねうんうんうん、そこにこう薪があ燃えていくと集まっていくような。うん感じとかも、ああ、これ結構やっぱ考えられてんだ
0: ね。ね、フラットに見えてるようだけど、旅とかと一緒のように、こうやって真ん中がくぼむ形。うん、そ
1: 自然にだんだんとできるんだよね、うん。うん、で、この間なんかもさ、あの、湿ってる、あの。薪というか、やっぱり、あの、基本ブッシュクラフトなんで、うん、拾ってくる、が、うん、倒木をこう
0: 、まあ、切っ
1: て。うん薪にすするんですけど、うん、その湿ったものをこのステンメッシュの下の部分に置いとくとこう乾燥してね、うんうん、乾燥もするしその間にあの冷凍枝豆とかをさこう近くに置いておくとナチュラルな解凍ができたりとか<笑>あの冷ましたくないものを保,保温するとかねうん、そ,そうそう,そうあと今もねやってるけどつま先とか突っ込んだことかなり気持ちいい<笑>、ね<笑>うんま、た<笑>これ高い靴はダメだけどね革のブーツとかだったらこの中もうほんとあのぶっこんじゃう,っていう冬とかほん、
2: ね、この下に足突っ込んだこと本当気持ちいい、う
1: ん、あ,ある意味ツーバーナーというか<笑>、うんねうね、常温調理ができ
2: あの、うん、上面のね上面調理ができるっ
0: ていう、うん、あの僕の友達なんかはねここにピザを置いて、うん、あの温めればいいぐらいのピザみたいなものだとここでちゃんとこ、うんうん、焦げ目もできてたねチーズも溶けててそ,うそ,うそ,うそ,う
1: そんな料理もできるのがこのファイアスタンドの下なんだよね、うんうんうん、だこれ調理にもこのあの普通に焼くっていう以外の同時進行で下ごしらえであったりとかもできるしあのもっと料理ができる人をだったら使い方って可能性をもっと広げることができるはずでそれはベルモントの旅にはできないことだからこれのやっぱ特徴実は隠れた特徴でもこれ本当はあれですよねその地面への熱のダメージを伝えないための高さを設定したわけで
2: すよね。直火のように地面にダメージを与えないようにっていうことで、うん、やっぱりある程度の高さが必要っていうことでこの高さにしてるんですが
1: 、うん、今目の前に
0: あるのは<笑>なんと
1: ,なんと<笑>ローダウンバージョン
0: ローダウンバージョンでこれローダウンが生まれた経緯をちょっと2人で話を<笑>なんで来ちゃったのっていうのをね<笑>これはかなり<笑>そうディープなんですちなみにローダウンする前の標準的な高さはこのメッシュの高さが地面から1 5ンチぐらいでしたっけ15センチかな、うん、うんうん、でそれを5センチカットしてるっていうのが今の
1: 二インチダウンって言う。二2インチダウン2インチダウンかっこいい言い方だね、うん、<笑>車の車庫端的なこと言って2インチダウンっていうとああこう。これぐらいねっていうのが分かりやすいと思うんでこの2インチダウンが低すぎずうん、うん、絶妙
0: にさっき言った上面料理にもまたさらに火力が上がるような気がしないしかもこの見た
2: 目
1: がすげえバランスいいよね、うん、今こう巻きがこう崩れたんですけど<笑>、うんはいはい、この状況においてやっぱり高いと、うん、あのまあ普通にキャンプ場で売ってる、あのー、カットされた綺麗な整った薪だったら、はいはい、ちょうどこの火床の面積に対してジャストサイズなんですけど、うんうん、あのブッシュクラフト的な感じで適当に切った長めの枝とかをそのままこう物腐してノコで切んな内でぶっこんで燃やしてるとこう真ん中の火でこう焼き切れた。ものがバランスを崩す瞬間、はい、真ん中で折れるよねそ,うそ,うそ,う<笑>、うん、それがあの今までの忍者ファイアスタンドだとやっぱ1 5ンチぐらいの高さだと、うん、高すぎると感じる部分があったんで、うんそううん、ここのセンターパイプというかあの高さをね出してるパイプをカットしちゃったらこれローダウンできるんじゃないんですかってい<笑>というのを
0: 。というのをキムシンさんがテスさんに伝えてしまったと<笑>そうそうそう。伝えたら
1: <笑>、うんおやりま
0: しょう。うん、そうじゃあちょっと切っ,切っちゃおうよっ。ちょっと切ってみます<笑><笑>そこはね<笑>うでこれは試作した第一号ですかこの今って目の前にあるそうですね
2: でもう今本当ここでシェイクダウンって感
0: じ。あ、うん、本当そうなんだ、うん、へえこれ,これまあ使い勝
2: 手はいいよねで、うん、今思ったけどその枝が真ん中で焼き切れて、はい、外側に倒れる問題、うんうんうん、これはそ高いやつだとこう回転ち落ちて回転して、ね、手前にくるわそうそうけう。<笑>自分の足元に回転して、うん、あ半回転してトーンって来ちゃうんだ
0: けど、うん、この高さだとそれはないね、うん、ズリッと落ちる程度、うんうん、これ聞いてる人にそれをビジュアルで伝えたいから早く製品化してほしいですけどねうんうん、うんうん
1: 、まあ見た感じのこう
2: バランスもバランス
1: もとってもいい
2: 四、うん、対三みたいな感じ。そうそうそう黄金比っぽい感じが、うん
1: 、出ていてそう、うん、もうこれをぜひねその BCG でね、うん、うん、あの販売できたらもうこれは自転車乗りだけではな
0: くいかがでしたでしょうか。BC ステーション記念すべき第1回目配信全編分を終了いたしました東京都府中市にある郷土の森公園バーベキュー場からの収録でしたものづくりの巧みである2人の深い考察や開発における執念などは後半にも続きます第2回目は1週間後の11月25日に配信いたしますので是非お楽しみにご意見ご感想は Twitter で。ハッシュタグ bc アンダーバーステーションをつけて投稿してください。ステーションはアルファベット表記でお願いします。また、instagram でも bc ステーションの公式アカウントにコメントいただけたら嬉しいです。今までの読むメディアから聞く、バイシクルクラブも応援よろしくお願いします。それではまた次回にお会いしましょう。バイバイ